0: Und vor zwei Wochen ging es um Abraham, letzten Sonntag für Michel und Mose. Und heute steigern wir uns noch einmal und kommen zu einem ganz großen Held der Bibel, nämlich David. Lasst uns mal schauen, was an diesem David heldenhaft war. Also wie immer, wir schauen uns erst die heldenhafte Seite an und dann die ganz menschliche Seite. Und ich vermute, dass wir uns alle mehr mit der menschlichen als mit der heldenhaften Seite identifizieren können. Zunächst einmal. Drei kurze Punkte, die ihn als Helden beschreiben. David war ein Mann nach dem Herzen Gottes, heißt es in der Bibel. Als Gott David zum König über Israel auserwählt hat, da sagt er von ihm in 1. Samuel 13, der Herr hat sich einen Mann nach seinem Herzen gesucht und ihn zum Fürsten seines Volkes gemacht. Das ist ein ungeheures Kompliment, wenn Gott über einen Menschen sagt, das ist ein Mann nach meinem Herzen. Gott bezeichnet David also als einen Mann nach seinem Herzen. Man könnte auch sagen, David ist ein Mann, so wie Gott es sich vorstellt. Gott hat Wohlgefallen an ihm. Dieser David gefällt Gott. Gott ist begeistert von David. Ach, ganz nach meinem Herzen. Dieser David, so wie ich mir es vorstelle. Auch im Neuen Testament wird immer noch so über David gesprochen. Paulus, also über tausend Jahre später, sagt in der Apostelgeschichte, David, ein Mann, von dem Gott sagte, David, der Sohn isais ist ein Mann nach meinem Herzen. Er wird alles tun, was ich von ihm will. Paulus kannte die Geschichten von pa David, auch die schwierigen Seiten. Und trotzdem wiederholt er in der Apostelgeschichte tausend Jahre später, David, das war ein Mann nach Gottes Herzen. Nicht nur am Anfang, sondern immer. Und ein wenig später heißt es dann in der Apostelgeschichte, denn nachdem David zu seiner Zeit dem Willen Gottes gedient hatte, ist er entschlafen und zu seinen Vätern versammelt worden. Also die Bibel sagt uns, dass dieser David so war, wie Gott es haben wollte. Und er hat das Zeugnis erhalten, zu seiner Zeit, in seiner Generation, Gott gedient zu haben und um Gottes Willen erfüllt zu haben. Das ist ein großes Kompliment. Unser Held David hat Gottes Willen erfüllt und ganz nach seinem Herzen gehandelt. Das Zweite, das ihn als Held auszeichnet. David ist einer der großen Glaubenshelden aus Hebräer 11. Wie schon Abraham und Mose wird auch David in dieser Liste der Glaubenshelden genannt, die im Hebräerbrief aufgezählt werden. Ich lese euch den Vers kurz vor. Ich glaube, ihr seht ihn auch an der Leinwand. Ne, ihr seht ihn nicht. Aber auf euren Zettel. Ne, auch nicht, gell? Also ich lese ihn einfach vor. Wie viele andere wären noch zu nennen, unter den Helden. Doch die Zeit würde mir fehlen, wenn ich von Gideon und Barak erzählen wollte, von David, von und, äh, Samuel und den Propheten. Aufgrund des Glaubens haben sie Königreiche niedergezwungen, für Gerechtigkeit gesorgt und bekommen, was Gott ihnen versprochen hatte. Sie verschlossen Löwen das Maul, löschten glühendes Feuer und entkamen dem tödlichen Schwert. Aus Schwäche gewannen sie Kraft, im Kampf wurden sie stark und schlugen feindliche Heere zurück. Ganz klar, in einer Liste der großen Helden, da darf unser David keinesfalls fehlen. Der wird aufgezählt in einer Reihe mit all den großen Glaubenshelden der Bibel. Und darum heißt es auch ganz explizit, oh oh, wer hat den Trick hier gemacht? Jemand hat gedacht, ich habe schon lange nichts mehr runtergeschmissen und hat erst das Ding weggemacht. Gut. So. Deswegen heißt es auch ganz explizit im Psalm 89, da sagt Gott über David, ich habe mir einen jungen Mann aus dem Volk ausgewählt, den ich zu einem starken Helden machen will. Und das war er dann auch. David war ein starker Held. Und wir alle haben welche Geschichte im Kopf, wenn wir an David denken? Genau, die David und Goliath Geschichte, wo ein junger Teenager es schafft, einen zweieinhalb Meter großen Kämpfer niederzuzwingen. Das ist genau die Erfüllung dieses Verses. Gott hat aus diesem David einen Helden gemacht, einen starken Helden. David ist so der Begriff, der Inbegriff des Heldentums. Also er war ein Mann nach Gottes Herzen, er war ein großer Glaubensheld und zu guter Letzt, David war ein Mann des Bundes, der, ähm, des, des Bund, eines Bundes mit Gott. Gott hatte eine ganz besondere Vertrauensbeziehung zu David. Er hat sich zu diesem Mann gestellt und einen Bund, ein Bündnis mit ihm für alle Zeiten geschlossen. Es heißt im Psalm 89, du hast gesagt, ich habe mir einen Mann erwählt und einen Bund mit ihm geschlossen. David, meinen Vertrauten, habe ich geschworen, für alle Zeiten sollen deine Nachkommen herrschen. Für immer wird dein Königshaus bestehen. Für alle Zeiten darf er wissen, ich bin ihm gnädig. Mein Bund mit ihm wird für immer bestehen. Meinen Bund mit ihm werde ich niemals brechen. Versprochen ist versprochen. Nie werde ich David enttäuschen. Seine Nachkommen werden für alle Zeiten den Thron besitzen. Ihre Herrschaft soll beständig sein wie Sonne und Mond. Ich glaube, man muss nicht mehr sagen, um deutlich zu machen, dass David ein ganz großer Held in der Bibel war, ein enger Vertrauter Gottes, dem Gott versprochen hat: Ich halte zu dir, egal was kommt. Du bist für mich mein Hero, David Forever. Das ist Psalm 89. David Forever. Also wenn, wenn Gott Buttons an hätte, dann hätte ein anderer draufstehen: David Forever. Für alle Zeit. Versprochen ist versprochen. David Forever. Das war Gottes großer Hero. Und an dieser Stelle sagen wir alle, na das ist ja nett für den David. Ich habe kein Goliath bezwungen und ich bin nicht König über Israel gewesen. Ich bin einfach nur der Mann im Büro oder der Kranke, der Zerbrochene, der Pleitegeier, der Geschiedene, der Verlassene, der Verwitwete oder wie auch immer. Aber jetzt schauen wir uns mal die andere Seite an. Und plötzlich können all die, die ich gerade aufgezählt haben, habe, sich doch mit ihm identifizieren. Denn von kaum einer anderen Person in der Bibel wird uns gleichzeitig neben dem Positiven auch so viel Negatives berichtet wie von David. Und ehrlich gesagt, man weiß gar nicht, wo man anfangen soll mit Fehlern und Tragödien in seinem Leben. Als ich die Predigt schrieb, habe ich einfach mal geschrieben, was, was ich wusste was, aus, aus den Sammelbüchern über Davids Mist. Und plötzlich hatte ich 4000 Worte. Und ich darf nur 3000 maximal haben, damit ich in einer halben Stunde fertig bin. Und ich muss jetzt ganz viel wegstreichen an Fehlern Davids. Einfach, dass es wisst, es wäre noch viel mehr zu dazu erwähnen. Ich habe einfach nur einen kleinen Ausschnitt, ein paar Dinge herausgegriffen. Das Erste, wo wir David als Mensch erleben. David erlebt ganz große Ungerechtigkeit. Das ist der erste Punkt, der uns zeigt, dass sein Leben nicht so rund lief, wie er es sich vielleicht vorgestellt hat. Bevor David selbst König wurde, diente er an König Sauls Hof als Soldat und als Musiker. Aber anstatt Dank und Achtung dafür zu erleben, dass er so ein toller Soldat war und so ein begabter, seelsorgerlicher Musiker, anstatt Dank zu erleben, erntet er Sauls Neid und Missgunst. Und es kommt so weit dass Attentate auf ihn geplant werden und er fliehen muss. Viele Jahre ist David dann auf der Flucht, insgesamt zehn Jahre auf der Flucht vor Saul. Er muss seine Frau, die er geheiratet hat, zurücklassen. Sein Zuhause, seine Brüder, seine Eltern und Familie und er lebt mit anderen Ausgestoßenen in der Wüste. Wieso? Weil er ein guter Soldat war. Und weil er ein begabter, begnadeter Musiker war und ein Saul neidisch war. Hat David was falsch gemacht? Nee. Und in einigen seiner Psalmen dichtete er davon. Und man spürt seine Verzweiflung und seine Niedergeschlagenheit. Ein paar Vers aus Psalmen 57 und 59. Da sagt er, ein Lied Davids nach der Melodie richte nicht zugrunde. Man könnte auch sagen, ein Song, den ich geschrieben habe nach der Melodie, mach mich nicht fertig. Richte nicht zugrunde. Das war irgendeine Melodie, wahrscheinlich in Moll, depressiv. Richte nicht zugrunde. Er dichtete es, als er auf der Flucht vor Saul in der Höhle war. Und da sagt er sagte: mir ist, als wäre ich umringt von Löwen, die gierig sind auf Menschenfleisch. Ihre Zähne sind spitz wie Speere und Pfeile, ihre Zungen scharf wie geschliffene Schwerter. Ich bin müde von Kummer und Sorge. Sieh, wie sie mir ans Leben wollen, wie sie mir auflauern, die mächtigen Feinde. Ich habe doch kein Unrecht getan. Man kann mir keine Verfehlung vorwerfen. Obwohl keine Schuld auf mir liegt, laufen sie herbei, um mich anzugreifen. Wach auf, komm und sieh es dir an. Da erlebt ein Mann großes Unrecht. Er hat sich nichts zu Schulden kommen lassen und wird trotzdem ungerechterweise bedroht, verfolgt und verachtet. Das Leben dieses Helden David ist hier jahrelang nicht rund gelaufen. Ihr Lieben, da ist einer müde vor Kummer und Sorgen. Niedergeschlagen auf der Flucht und es kommt David oft vor, als wäre Gott weit, weit entfernt. Und er muss sagen, Gott, hallo, gibst dich noch, könntest du mal schauen, was hier passiert? Ist doch nicht fair. Zehn Jahre auf der Flucht, das waren schwere Krisenjahre im Leben von David. Depressive Jahre. Ist euch das bewusst, dieser Held hatte zehn Jahre lang ein ziemlich depressives Dasein, niedergeschlagen, auf der Flucht. Ist euch das auch schon mal so gegangen, dass ihr ungerecht behandelt wurdet, dass euch Unrecht geschehen ist und ihr sagt, mit was habe ich das verdient, ich habe doch gar nichts gemacht. Zehn Jahre lang musste David sich sagen, ich habe doch gar nichts gemacht. Warum muss ich zehn Jahre lang zu Unrecht leiden? Und das kennen wir, wahrscheinlich viele von euch kennen das. Ihr habt nichts angestellt und trotzdem kommt irgendwelches Leid über euch. Ihr denkt jetzt, Gott, das ist nicht fair. Das Leben ist nicht fair. Das ist wie ein Löwesleben, wo mich auffressen will. Ich bin müde vor Kummer und Sorge. Das war ein Teil von Davids Geschichte. Das war Lebensrealität dieses Helden. Ein zweites Beispiel, wo es ganz menschlich zugeht bei diesem David. David erlebt Zerbruch in seiner Familie. Zerbruch in der Familie. Als David fliehen musste, musste er auch seine Frau, Michal, zurücklassen, die dann mit einem die dann einem anderen Mann gegeben wurde. Müsst ihr müsst euch vorstellen, das ist die Königstochter, die Prinzessin, er heiratet die, da muss er fliehen und seine Frau wird einfach einem anderen Mann gegeben. Wenig später stirbt sein bester Freund Jonathan, ganz tragisch. Was für David mit größtem Schmerz verbunden war. Wir kennen vielleicht die Verse, die ganz poetisch sind, wo er sagt, deine Liebe hat mir mehr bedeutet, wie die Liebe einer Frau. Jonathan, mein Freund, ich, er ist tief erschüttert, dass sein guter, guter Freund gestorben ist. Und wenig, wieder einige Jahre später kommt es dann zum Bruch in der eigenen Familie. Inzwischen ist es David König. Und er hat einen erstgeborenen Sohn. Und ihr wisst, was das bedeutet. Der erstgeborene Sohn war was? Der? In der Zukunft wäre der wer gewesen? Genau, der König, das war der Thronfolger. Der erste Sohn, erstgeborene Sohn, der Thronfolger, hieß Amnon. Und dieser Amnon verliebt sich in seine Stiefschwester Thama, also eine Tochter Davids, von einer anderen Frau. Und anstatt offiziell um deren Hand anzuhalten, vergewaltigt dieser Amnon seine Stiefschwester und schändet sie. Die Bibel berichtet in 2. Samuel, doch Amnon wollte nicht auf sie hören. Also Tamar hat vorgeschlagen, Amnon, wenn du mich liebst, dann lass uns mit unserem Vater reden. Der wird sicher zustimmen, dass, dass ich dir gegeben werde. Er wollte nicht auf sie hören. Er fiel über sie her und vergewaltigte sie. Hinterher aber empfand er eine solche Abneigung gegen das Mädchen, dass er es nicht mehr ausstehen konnte. Seine Abscheu war größer, als vorher sein Verlangen gewesen war. Steh auf, mach, dass du fortkommst, sagte er zu ihr. Ihr Lieben, stellt euch das vor, das wäre euer Sohn. Ich habt ihr schon erwachsene Kinder, das wäre euer Sohn. Vergewaltigt seine Stiefschwester und am Ende jagt er sie davon. Das spricht für mich nicht gerade von einer guten Kinderstube. Aber dessen nicht genug. Ein anderer Sohn Davids, nämlich der leibliche Bruder von Tamar, mit Namen Absalom, hat nur noch eins im Kopf. Er will seine Schwester, Schwester rächen und ermordet seinen Stiefbruder Amnon. Das trifft David wiederum so hart, dass sein Erstgeborener, der Thronfolger, umgebracht wurde, dass er wiederum Absalom verstößt und es zum Bruch der Beziehung zwischen Vater und Sohn kommt. Und bei Absalom baut sich solch ein Hass auf seinen Vater auf, dass er einige Jahre später eine Revolte anzettelt, sich zum neuen König macht und David aus der Stadt Jerusalem jagt. Krieg in der eigenen Familie. Glaubt ihr, David hat sich einen Moment sein Leben so vorgestellt? Glaubt ihr, er hat einen Moment, als er diese Kinder gezeugt hat oder diese Frauen geheiratet hat, gedacht, Ach, ich bin mal gespannt auf den Tag, wenn mein erster Sohn seine Stiefschwester vergewaltigt. Oder wenn mein anderer Sohn mich aus der Stadt jagt und eine Revolte anzettelt. Hat er sich garantiert niemals sein Leben so vorgestellt. Kein Kontakt mehr zum eigenen Sohn, das Kriegsbein in der Familie ausgegraben, sexueller Missbrauch in der eigenen Familie. Das alles wirkt nicht sehr heldenhaft. Nicht was Davids Söhne getan haben und nicht wie David damit umgegangen ist. Und ich weiß nicht, wer von euch schon einmal einen Menschen verloren hat. Vielleicht ein Elternteil, ein Kind, eine gute Freundin oder den Ehepartner. Vielleicht hat jemand den Kontakt zu seinen Kindern verloren. Oder das Kriegsbeil ist ausgegraben. Und jeder, der das erlebt, weiß, welch ein Bruch das im Leben bedeutet. Das hinterlässt Narben und Schmerzen für das ganze Leben. Aber ein Held zu sein, bedeutet eben nicht, im Leben keine Brüche und keine Verluste zu erleben oder keinen bleibenden Schmerz zu erfahren. Interessanterweise geht das Hand in Hand bei unseren biblischen Helden. Das sind Helden, aber Held sein, und diese Definition muss in unseren Kopf, bedeutet nicht, ein reibungsloses, ungebrochenes Dasein zu führen. David war ein Held mit Bruch, mit Zerbruch, mit Versagen, mit Schmerz und er war gleichzeitig Gottes Held. Zwei Sachen habe ich noch, zwei kurze. David als drittes begeht Leiterschaftsfehler. Er war ein großer Leiter, seine Aufgabe bestand in der Leitung des Volkes als König und er hat diese Aufgabe getan und hat dabei Großes vollbracht, aber er hat auch schwer versagt. Zum Beispiel, David lässt entgegen der Anordnung Gottes das Volk zählen, um zu wissen, wie bedeutsam sein Reich und wie groß seine Stärke ist. Und es heißt in erster Chronik, David befahl Joab, geh durch das ganze Land und zähl die Israeliten, sag mir das Ergebnis, damit ich weiß, wie viele es sind. Joab erwiderte, mein Herr und König, ich wünsche von Herzen, dass der Herr sein Volk noch hundertmal so zahlreich macht, wie es schon ist. Aber sind alles sind deine Treuen untertan. Warum fragst du nach ihrer Zahl? Warum soll eine solche Schuld auf Israel kommen? Gott hat gesagt, er darf es nicht tun. Aber David ist Gott ungehorsam. David ist Gott ungehorsam. Er, er lässt sich leiden von Ehrgeiz und Geltungssucht. Und die Konsequenz ist, dass Gott David bestrafen muss und ihm drei Plagen zur Auswahl stellt für seinen Stolz. Gott sagt ihm, drei Plagen kannst du dir wählen. Und das finde ich jetzt auch ein Hammer, was David dann macht. Ich lasse dir die Wahl zwischen drei übeln. Wähle, was ich dir antun soll. Willst du? dass eine siebenjährige Hungersnot über dein Land kommt oder dass, für drei Monate, dass du für drei Monate vor deinen Feinden fliehen musst oder dass drei Tage lang die Pest in, dein Land, in deinem Land wütet. Hungersnot für drei Jahre, er muss drei Monate fliehen oder drei Tage kommt die Pest übers Land. Welche der drei Plagen trifft nur David und welche trifft das ganze Volk? Logisch, die Erste und die Letzte trifft das ganze Volk. Die Mittlere, wenn er fliehen muss, trifft nur ihn. Was hat unser Held David gewählt? Leider nicht die Flucht vor den Feinden, sondern der feige David wählt nicht die Flucht vor den Feinden, die, ihn, die nur ihn betroffen hätte, sondern die Pest, die alle betrifft. Und am Ende sterben 70.000 Menschen. Das war leidenschaftsmäßig kein Heldenmoment. Im Leben von David. Und zu guter Letzt, und die Geschichte, die kennen wir jetzt auch alle so gut, wie wir die ähm, Goliath-Geschichte kennen. David wird zum Ehebrecher und Mörder. Ich denke, diese Geschichte, die ist uns hinreichend bekannt, die Geschichte von David und Bathseba. David wird faul, er zieht nicht mehr mit in den Krieg, er vernachlässigt seine Pflichten und sonnt sich lieber auf dem Balkon seines Palastes. Und dort entdeckt er in einem anderen Haus eine hübsche Frau, verheiratet, deren Ehemann ist gerade an der Front, er lässt sie zu sich holen, er schläft mit ihr und sie wird ungewollt schwanger. Was macht unser David? Ihr kennt die Geschichte, ich will sie einfach nur mal kurz erzählen. Er hatte jetzt die Wahl, er hätte sagen können, Mist gebaut. Es tut mir furchtbar leid. Ich komme für die Kosten dieses Kindes auf. Ich werde es versorgen wie mein eigenes Kind. Ähm, mit mir ist, meine Lust ist mit mir durchgegangen. Ich werde in Zukunft nicht mehr auf dem Balkon rumhängen und anderen Frauen beim Baden zuschauen. Ich habe meine Lektion gelernt. Wäre, wäre anständig gewesen. In aller Unanständigkeit noch anständig. David macht es ganz anders. Er vertuscht das Ganze und sorgt dafür, dass Bathsebas Mann hinterhältig an der Front getötet wird, damit er sie dann schnell heiraten kann und so tun, als wäre das Kind von ihm. Da wird von David eine Ehe zerstört, ein treuer Untertan getötet, das entstandene Kind stirbt und er versuchte, die ganze Geschichte durch Lügen zu vertuschen. Das ist vielleicht die dunkelste Stunde, im Leben von David. Ihr Lieben, das war keine Kleinigkeit, das war kein Ausrutscher. Ich glaube, damit wird heute gar niemand mehr durchkommen. Zu Recht. Jetzt habe ich euch vier Dinge genannt, die die ganz menschliche Seite dieses David zeigen. Die unschöne, die zerbrechliche Seite. Und ich kann euch eben garantieren, das war nur eine Auswahl. Warum schneidet dieser David trotzdem so gut ab? Warum schneidet der so gut ab? In der Begründung, warum Gott gerade diesen David erwählte, heißt es, der Herr entscheidet nicht nach den Maßstäben der Menschen. Der Mensch urteilt nach dem, was er sieht. Doch der Herr sieht ins Herz. Der Herr sieht ins Herz. Lieben, trotz aller Fehler, trotz aller Zerbrüche, trotz aller Schwächen hatte dieser David das richtige Herz. Gott sieht das Herz an. Gott kann hinter unsere Schwächen und über unser Versagen sehen, direkt in unser Herz. Ihr Lieben, das ist das Einmalige bei Gott. Wenn mir ein Fehler passiert, habe ich den Eindruck, der Fehler ist wie ein Riesenplakat hinter mir. Und jeder, der mich anschaut, sieht direkt diesen Fehler. Geht es euch nicht auch so? Wenn wir Mist gebaut haben, dann haben wir den Eindruck, es ist auf unserer Stirn geschrieben. Es ist mit dem Beamer auf, an den Himmel projiziert. Und, und wenn man mich sieht, dann, dann, dann begegnet sie jedem. Es geht auch gar nicht anders. Das, das macht die Runde und man hört man es und dann redet man drüber. Und es ist in aller Munde. Gott hat die Fähigkeit, hinter unser Versagen und jenseits unserer Schwächen direkt in unser Herz zu schauen, was sonst niemand kann. Und das ist Gottes Vorrecht. Wir können nur beurteilen, was vor Augen ist und fällen oft sehr ungerechte Urteile. Und David war immer wieder bereit, umzukehren, Dinge wieder in Ordnung zu bringen und das nächste Mal besser zu machen, um sich vor Gott zu beugen. Es wurde mich dass David immer wieder eine neue Dummheit eingefallen ist. Also der, der hat seine Fehler nicht zweimal gemacht, aber dafür hat er wieder einen neuen gemacht. Also der war sehr erfinderisch im, im Fehler machen. Dass er aber immer wieder umgekehrt ist, das liest man zum Beispiel in Davids Bußpsalm 51. Er schreibt dort, ich erkenne mein Unrecht. Meine Schuld steht mir ständig vor Augen. Reinige mich von meiner Schuld, dann bin ich wirklich rein. Wasche meine Sünde ab und mein Gewissen ist wieder weiß wie Schnee. Erschaffe in mir Gott ein reines Herz. Erneuere mich und gib mir einen beständigen Geist. Ich bin zerknirscht und verzweifelt über meine schwere Schuld. Solch ein Opfer, nämlich zerknirscht und verzweifelt zu sein, gefällt dir, du wirst es nicht ablehnen. Dieser David hat auch immer wieder Obuse getan. Wie heißt es in Sprüche? Der Gerechte fällt siebenmal und steht wieder auf. Das ist das Entscheidende. Siebenmal ist immer die Zahl für die Fülle, für das Vollmaß, fürs Maximum. Der Gerechte kann maximal fallen, aber er steht wieder auf. Das ist die Großzügigkeit Gottes. Und ich möchte zum Abschnitt natürlich die Frage stellen, wollen wir mit dieser Predigtserie jetzt Schuld und Sünde verharmlosen? Wollen wir sagen, ey, alles halb so schlimm? Wenn David es durfte, dann mache ich es auch. Take it easy. Das soll natürlich keinesfalls die Aussage sein. Diese Serie soll nicht vermitteln, dass wir uns nicht mehr bemühen müssen oder dass wir Gottes Gebote nicht mehr ernst nehmen müssen oder dass man sich problemlos ein leichtfertiges Leben leisten kann. Ihr Lieben, Schuld werden hat immer Konsequenzen. Irgendjemand leidet immer. Immer entsteht Schaden. Jetzt müssen wir uns einfach merken, wo Schuld sich ereignet, geschieht immer Schaden. Und oft genug ist man durch den Zerbruch im Leben schon genug gestraft. Aber auch wenn Schuld vergeben werden kann, können Konsequenzen nicht immer rückgängig gemacht werden und bleibt Schmerz. Und ich glaube, die meisten von uns wären wahrscheinlich bereit, alles dafür zu geben, wenn man die Zeit zurückdrehen könnte und entstandenen Schaden wiedergutmachen könnte. Kennt ihr das? Dass man sich denkt, Gott, ich wünschte, ich könnte die Zeit zurückdrehen und könnte den Schaden, den ich gerade angerichtet habe, wieder gut machen. Wenn ich mir die Geschichten anschaue, die wir gerade durcharbeiten, ihr Lieben, dann heißt das Zauberwort trotzdem. Das Zauberwort heißt trotzdem. Gott ist ein Gott des Trotzdem. Das ist eigentlich die Kerneigenschaft des Evangeliums und der Erlösung, dieses Wort trotzdem. Trotz unserer Schwächen, trotz unseres Versagens, trotz unserer mangelnden Bereitschaft und unseres fehlenden guten Willens, trotz unserer Sturköpfigkeit, liebt und beruft uns Gott. Gott segnet trotzdem, Gott verzeiht trotzdem, Gott erbarmt sich trotzdem, Gott hält zu uns trotzdem, Gott rettet trotzdem und Gott gebraucht uns trotzdem, was wir gemacht haben. Trotzdem oder obwohl ist eigentlich ein anderes Wort für Gnade. Ist euch das bewusst? Ist ein anderes Wort für Gnade, trotzdem. Gott segnet mich trotzdem, das heißt Gnade. Gott hält zu mir trotzdem, das ist Gnade. Wenn das Zauberwort nicht trotzdem wäre, sondern deswegen oder weil, dann hätten wir nicht hätten wir es nicht mit Gnade zu tun, sondern mit Verdienst. Weil du so gerecht bist, segne ich dich. So spricht das Gesetz. Obwohl du so ungerecht bist, segne ich dich. So spricht die Gnade. Weil du dich so bemühst, deshalb berufe ich dich. Spricht der Verdienst. Du hast viele Fehler gemacht, Trotzdem gebrauche ich dich, spricht das Erbarmen. Weil du alles tust, was ich sage, bist du ein Held, spricht die Werkgerechtigkeit. Trotzdem, dass du, immer wie, dass du es immer wieder nicht schaffst und versagt hast, halte ich zu dir, spricht die Barmherzigkeit. Ihr Lieben, ich wünsche uns allen, dass wir diese zentrale Botschaft des Evangeliums immer wieder neu verstehen. Natürlich will Gott nicht, dass wir sündigen oder versagen oder zerbrechen oder Schaden anrichten. Aber ihr Lieben, warum will es Gott nicht? Nicht, weil es Gott dann besser geht, sondern weil es uns dann besser geht und wir mehr das leben, was uns eigentlich zugedacht ist. Steht ihr? Wir haben so oft den Eindruck, wenn ich anständig bin, geht es Gott besser. Ihr Lieben, Gott geht es nicht besser Gott hat vor langer Zeit entschieden, sich trotz der Schuld und dem Versagen der Menschen nicht davon abhalten zu lassen, sie zu lieben, zu segnen und zu retten. Ist euch das bewusst? Gott hat sich irgendwann gesagt, ich höre auf damit, dass es mir immer schlecht geht, wenn die Leute sündigen. Mir geht es in Zukunft nicht mehr schlechter. Uns geht's schlechter. Aber Gott hat sich entschieden, ein Gottes trotzdem zu sein. Er hat seinen Sohn als Erlösung für viele gesandt, nicht wegen der Anständigkeit irgendeines Menschen, nicht weil es jemand verdient hatte, gerettet zu werden, sondern weil Gott zu diesem trotzdem fähig ist. Er ist die Quelle der Liebe, die Quelle des Erbarmens. Seine Liebe und sein Erbarmen sind nicht Reaktion auf etwas, sondern sie gehen allem voraus. Also lasst uns von David lernen, dass mein Zerbruch, dass mein Versagen, meine Ängste und meine Schuld nicht das Ende sind. Ihr Lieben, du kannst heute nach Hause gehen, Gott vertrauen und in deinem Herzen an ihm hängen und dir sagen, und das habt ihr jetzt an der Leinwand, du kannst heute nach Hause gehen und sagen, er liebt mich trotzdem. Er mag mich trotzdem. Er will mich trotzdem. Er segnet mich trotzdem. Er gebraucht mich trotzdem. Er hält zu mir trotzdem. Er ist trotzdem von mir begeistert. Amen.